0: Kontroverse in Japan beim großen Preis der Formel 1 in Suzuka, der eher ein kleiner Preis gewesen ist, musste man lange warten, um das genaue Ergebnis zu kennen. Nicht den Rennausgang, sondern die Frage, ob Max Verstappen jetzt der neue Weltmeister ist oder nicht. Der Grund dafür ganz offensichtlich eine nachlässig formulierte Regelnovelle nach dem Eklat von Spa im da davor ein paar Jahren, als es nur wenige Runden gegeben hat und die Fans sich verschaukelt gefühlt haben. Jetzt hat man ganz offensichtlich eine Besonderheit außer Acht gelassen beim Ausformulieren des Regelwerks und hat damit für eine unglaubliche Unsicherheit und letztlich auch für eine mathematische Fragwürdigkeit gesorgt. gibt also jede Menge aufzuarbeiten, jede Menge zu besprechen nach dem großen Preis von Japan. Machen wir schnell im PitCast. Dem Podcast Eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Ich bin Norbert Okenga und heiße Inga Stracke. Herzlich willkommen als unsere Formel 1 Reporterin und Expertin am anderen Ende der Leitung. Das Rennen, Inga, stand im Zeichen von einem Regenschauer, der immer schlimmer geworden ist und von einem ganz frühen Abbruch, weil nämlich Carlos Sainz sich in die Reifenstapel gedreht hat. Und dem ganzen Kuddelmuddel Pierre Gaslieben, Alpha Tauri, noch eine Werbe ein Werbeplakat, eine Werbe, ein Werbeaufsteller mitgenommen hat. Deswegen musste das Rennen zunächst einmal für eine lange, lange Zeit unterbrochen werden und wurde dann hinter dem Safety Car schließlich neu gestartet und so zu einem Zeitrennen umgewidmet. Also es ging nicht mehr über die volle Distanz von Rennrunden, sondern über die maximal erlaubte Fahrtzeit, die solch ein Rennen dauern darf. Und als dann das Rennen schließlich diese Maximalzeit erreicht hat, da kam die schwarz-weiß karierte Flagge raus und man stellte fest, für diese eine Eventualität hat man nicht nachgedacht, wie viel Prozent der Renndistanz, der Rennrunden also gefahren werden müssen, um die vollen Punkte zur Wertung auszuschütten. Das ist, glaube ich, tatsächlich eine Folge von dem, was in Spa damals passiert ist.
1: Ja, Indirekt ja, ähm, beziehungsweise fast sogar direkt und ich fand das super interessant. Ich habe ja das große Privileg, dass ich verschiedene, wenn ich nicht vor Ort bin, was ich jetzt diesmal in Japan leider nicht war, ähm, wenn ich verschieden, dass ich verschiedene Sender anschauen kann äh, und anhören kann. Ich höre das Rennen auf BBC Radio, ich höre das Rennen oder oder gucke das Rennen auf Sky UK und kriege da den Kommentar mit Sky Deutschland, wenn sie senden äh, RTL Deutschland und auch immer wieder Servus TV, beziehungsweise den ORF, je nachdem, wer in Österreich sendet. Also ist für mich ganz praktisch, ist viel Arbeit, aber dafür bin ich bei dir auch immer super jetzt vorbereitet. Und in dem Fall tatsächlich ein Dank an meine Freunde und Kollegen in Österreich, den ähm, Ernstl und den Alex Wurz. Und der Alex Wurz ist ja, wie wir wissen, in der GPDA, der Fahrervereinigung, schon seit vielen Jahren sehr aktiv und auch sehr knowledgeable, wie der Engländer sagt. Also der weiß unheimlich viel und und ist in direkten Draht mit den Fahrern. Der Ernst hat mir erzählt, dass ähm, in dem Moment, ähm, als, als das hier mit dem, äh, da kommen wir später dazu, in dem Bergkran war, hat beim Alex das Telefon rund geklingelt. Und der Alex hat in der Sendung im ORF gestern gesagt, dass Michael Marcy, du erinnerst dich an Michael Marcy, ja, ja. Michael Marcy hat. Letztes Jahr, vergangenes Jahr 2021, offenbar bevor er gegangen ist noch, eben genau dieses Reglement umgeschrieben. Und der Alex hat das jetzt sehr freundlich gesagt, aber er hat gesagt, vielleicht wurde da einfach vergessen, du hast ja auch schon angedeutet, vergessen oder nicht beachtet, dass man das noch genauer definieren muss, was denn ist, wenn ein Rennen eben gestartet wird, abgebrochen wird. Dann wieder gestartet wird und dann eben mit dem Zeitlimit, das gibt ja dieses drei Stunden Zeitlimit vom Start weg, egal ob abgebrochen wird oder nicht. Ähm, also es gibt zwei Zeitlimits, das eine ist zwei Stunden Abstart oder aber wenn unterbrochen wird, drei Stunden, damit man eben nicht, wie wir damals in Kanada, äh, unendlich sitzt, ja. Mhm. Und wenn das so ist, wie es jetzt dieses Wochenende eben war, dass dann eben um, ähm, das war dann 7 Uhr war Normalstart, ich glaube 9 Uhr 17 wurde äh, der Restart gestartet. Bitte schlagt mich nicht auf eine Minute fest. Ähm, und dann waren das eben um kurz nach 10 war das Rennen oder 10 Uhr war dann eben diese 3 Stunden Zeit abgelaufen. Damit hatten wir 28 Runden, wobei einige dachten, es sollten 29 sein. Auch da gibt es Konfusion. Aber es ist jetzt de facto so, dass also theoretisch, wenn man abbricht, neu startet, nur drei Runden oder fünf Runden fährt, man dann anscheinend nach dieser Regelung trotzdem volle Punktzahl geben müsste, wenn diese drei bis fünf bis zehn, was auch immer in unserem Fall, sieben, achtundzwanzig Runden, eben durch das Zeitlimit dann das Rennen beenden und man die Zielflagge schwenkt. Das genau, ist die schwarz-weiß-geräte
0: Flagge, das ist, glaube ich, das entscheidende Kriterium. Sobald ja. die draußen ist, gibt es volle Punkte, egal ob drei Runden, fünf Runden oder 28 Runden.
1: Ja, und genau das ist, ist ein Witz. Ja, stell dir vor, das Rennen wird gestartet, du fährst 40 Runden und dann Heavy Rain, Rennen abgebrochen, kann auch nicht mehr äh, gestartet werden, dann gibt es nicht volle Punktzahl. Aber du fährst meinetwegen, wie gesagt, wie jetzt gestern 28 Runden, das hätten aber auch nur 10 sein können, wenn man noch hätte später starten müssen. Und dann gibt's volle Punktzahl. Das kann nicht sein. Damit die Wertigkeit eines Rennens ist ja auch damit total unterschiedlich. Also da geht in der Tat, wie du gleich am Anfang gesagt hast, da wurde ein Fehler gemacht im Reglement und der Alex Wurz sagt ganz klar, das ist so kompliziert, das muss vereinfacht werden. Das muss hier wirklich mal klarer und einfacher gemacht werden und da arbeiten die wohl dran.
0: Das gilt aber ja eigentlich für das ganze Formel-1-Regelbuch, das mittlerweile dermaßen aufgebläht und verkopft ist, dass man sagen muss, das mal tatsächlich einmal zerreißen und neu formulieren, dann hast du wahrscheinlich viele Eventualitäten, und viele Diskussionen nicht mehr, die momentan diese ganze Formel 1 ja dann, in, wie in solchen Fällen, auch ein bisschen lächerlich machen.
1: Ja, also ich habe jetzt hier zum Beispiel, du kennst auch den lieben Ben Hunt, die äh, Sun in England. Das ist jetzt ein, ähm, eine Zeitung, die jetzt vielleicht nicht unbedingt die ähm, äh, allerseriöseste ist, sage ich mal. Aber der Ben ist ein guter Rechercheur. Und der hat jetzt auch so einen Kommentar geschrieben und er schreibt tatsächlich hier auch, was das Schlimme hier an der Sache ist, ist, das Regelwerk ist von der 4 Und ähm, das ist vier allein. Auch die Rennleitung ist vier, Die laufen ja auch in vier shirts rum, nicht in Formel-1-Shirts. Mhm. Und das Bashing in den Social Media und bei den Fans geht jetzt aber auf die Formel-1. Weil sie sagen, kriegt die Formel-1 das nicht auf die Reihe. Und der Ben sagt eben hier, deswegen zitiere ich ihn, ähm, der sagt, dass das hier seiner Meinung nach vielleicht auch auf eben diese, sagen wir mal, aktuell nicht so ganz so große Freundschaft, er schreibt es ein bisschen deutlicher, er schreibt rapidly deteriorating relationship, ähm, also offensichtlich sind die Liberty Media, also die Formel 1 mit Stefano Domenicali an der Spitze und dann der, der governing body, die vier, im Moment sich nicht ganz so freundlich. Und ähm, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass die FIA eigenmächtig ähm, den äh, Kalender früher bekannt gegeben hat und somit die Formel 1 und ihre Teams einen auch deutlichen finanziellen Nachteil hatten. Und es ist noch nie so gewesen. Und in dem Fall ist es jetzt halt auch so, dass ähm, ja die FIA hat das Regelwerk, die Formel 1 kriegt die Schelte.
0: Lass uns das Ganze Versuchen, chronologisch abzuarbeiten. Start, Unfall von Carlos Sainz direkt nach dem Start Aquaplaning in dem Kuddelmuddel drumherum. Äh, Gibt es dann auch noch dieses kuriose Bild, wo Pierre Gasly seine, seine Werbebande, da abräumt, Fährt der fährt zurück an die Box. Da ist das Rennen noch offen. Kurze Zeit später wird das Safety Car rausgelassen, fängt das Feld ein, um eben das Chaos mit Carlos Sainz und einem Williams, der da auch gestrandet war, zu lüften und die ganzen Trümmer von der Bahn zu kriegen. Da ist Pierre Gasly allerdings bereits in der Box, holt sich neue Regenreifen und hetzt dann dem Feld, das hinter dem Safety Car fährt, noch hinterdrein, um Anschluss an den Schwanz der Safety Car-Gruppe zu finden. Genau in dieser Phase ist bereits äh, das, das Safety Car draußen, wie gesagt, und die, lassen die Rennleiter ein Bärefahrzeug auf die Bahn, um an der Unfallstelle für Ordnung zu sorgen. Das Feld wird langsam vorbeigeführt an diesem Bergefahrzeug. Gasly allerdings kommt mit Vollschuss von hinten heran, weil er eben Anschluss an die Spitze sucht. Und fühlt sich natürlich zu Recht sofort erinnert an das, was an eben dieser Rennstrecke mit Jules Bianchi passiert ist. Nämlich, dass der auch in ein nicht richtig gesichertes Bergefahrzeug gekracht ist und dann nach einem langen Schädelhirnkoma daran schließlich verstorben ist. Gab es viel Diskussionen nachher, wieso jetzt wieder in Japan, wieso wieder ein Kran? Warum hat da keiner aufgepasst? Warum wäre dasselbe fast wieder so schlimm passiert? Nämlich dann, wenn Pierre Gasly da tatsächlich reingefahren werde. Wie konnte es dazu kommen? Gibt es mittlerweile eine Erklärung?
1: Also das wird untersucht, da wird man jetzt nachschauen. Aber die Erklärung von der FIA war relativ klar und einfach. Die haben nämlich gesagt, laut Reglement ist es so, wenn... Und es war ja in dem Fall, es war... Ähm, da darf ich jetzt noch mal den Alex Wutz zitieren. Der hat sich gewundert, warum er nicht dieses Virtual Safety Car eingesetzt hat, das dafür ja genau dafür erfunden wurde und geschaffen wurde. Da war er wohl auch beteiligt mit dran. Aber ähm, es war doppelgelb. Doppelgelb heißt deutlich langsam fahren. Und es war dann schon rot. Also in dem Moment, als es wurde rot kurz bevor, eine bevor Gasly an diesem Bergekran vorbei, Bergetraktor vorbeifuhr, ähm, das hat er, hätte er auf dem Lenkrad sehen müssen, hätte er auch an der Strecke sehen müssen, aber es war ja eine unglaublich schlechte Sicht. Und er war, und das hat die Rennleitung auch beschlossen, er war zu schnell. Also er war mit, offenbar, ich habe da so die Zahl von 250 gehört, äh, das ist bei diesen Bedingungen bei Doppelgelb, egal ob Kran oder nicht, zu schnell auf der Strecke.
0: Was bei Gilles exakt genauso gewesen ist, da war auch eigentlich abgesichert, zumindest mit Doppelgelb und er hat ganz offensichtlich auch nicht richtig darauf reagiert damals.
1: Ja, also das mal vorab, Gasly hat dafür eine 20 Sekunden Strafe bekommen, was ihm aber auch nicht geschadet hat, weil er sowieso hinten war, äh, aufgrund dieser ganzen Geschichte vorher und auch nicht weiter nach vorne gekommen ist. Also da hat er jetzt keine Punkte oder irgendwas verloren. Ähm, das ist mehr so eine, 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 eine Schelte, sage ich jetzt mal. Okay. Was aber war, dass sich äh, während des Rennens eben ähm, schon die Fahrer, es war ja dann der Abbruch, die haben die Gasly allen voran, aber auch Vettel äh, und andere Fahrer, äh, auch ähm, Leclerc, äh, der sehr emotional reagiert hat nach dem Rennen, die sich alle aufgeregt haben und gesagt das geht nicht. Auch Paris hat in den Social Media bei Twitter geschrieben, ich will nie wieder bei solchen Bedingungen auf der Strecke ein Bergefahrzeug sehen. Also da haben sich alle Fahrer aufgeregt. Und auch da haben sie den Alex Wurz angesprochen. Und auch da ähm, wollen die jetzt was tun. Die vier hat jetzt auch uns eine WhatsApp geschrieben, dass sie äh, sich das sehr ernst nehmen, was die Fahrer sagen, was tun wir. Aber nochmal zurück auf deine Frage. Laut Reglement ist das erlaubt. Also wenn äh, was passiert, Doppelgelb ist, beziehungsweise Safety Car, Virtual Safety Car oder Rennabbruch. Hier hat man vielleicht das Safe Virtual Safety Car vergessen. Weiß ich nicht. Ähm, dann darf ein Bergefahrzeug auf die Strecke. Zumal der Carlos Sainz ja auch ähm, nach seinem Einschlag und Dreher das Auto ragte in die Rennstrecke rein. Und der Sainz sagte auch nach, nachher, dass er echt Angst gehabt hatte, weil ja da im Blindflug, in dieser Wahnsinnsgist, ähm, ein Auto nach dem anderen auf ihn zugeschossen kam und er stand da und er wusste auch nicht, steige ich jetzt aus und renne schnell weg oder bleibe ich sitzen, weil ich da ein bisschen geschützter bin. Also das war schon echt, echt gefährlich, wie der da stand und die da vorbeischossen. Und in dem Fall ist immer so eine Sache, ja, den Bergekran, der kann da hinfahren und kann vielleicht den, der in dem Auto sitzt, sozusagen schützen, dass er aussteigen kann oder kann den halt gleich wegziehen. Du kannst ja auch keine Streckenmarschals da auf die Strecke schicken, hm. wenn die da auch hinterm Safety-Car immer noch äh, schnell angeflogen kommen. Ähm, bei Aquaclaning kann jeder ausrutschen. Ja? Vielleicht hätte man sie auch schneller von der Strecke holen sollen. Alles hätte, hätte Fahrradkette. Ich denke, die werden jetzt sich beraten und werden dann eine Lösung finden, dass man eben sagt, okay, dann gehen wir halt konsequenter mit Virtual Safety-Car rein in so einer Situation, weil das echte Safety-Car so schnell gar nicht auf dem Kurs sein kann. Die braucht ja eine Runde, was ist dann die eingesammelt hat. Ähm, gleichzeitig muss aber jemand wie Gasly, der dem Feld hinterherjagt, darf das halt dann auch nicht machen. Und ähm, ja, was ist jetzt aber, wenn ein Fahrer verletzt ist und man statt des Bergekrans das Medical Car rausschickt? In dem Fall war es halt blöd, dass der Bergekran gefühlt gestanden ist. Wahrscheinlich ist er sehr, sehr langsam gefahren. Äh, sah aus, als würde er stehen. Und so also, ein Medical Car ist halt schneller. Aber auch das, also ich denke, da muss man auch A, sich zusammensetzen, diskutieren, gucken, was man macht und dann eben ein klares, unkompliziertes Regelung finden.
0: Jedenfalls das werden wir hier nicht lösen, diese klaren und komplizierten Regelungen. Es gab diesen riesigen Aufschrei, völlig zu Recht und ich bin auch überzeugt davon, dass das jetzt bei der FIA notiert worden ist, dass sie da entsprechend darauf reagieren werden in, in der Nachbereitung von diesem ganzen Kuddelmuddel, das sich da aufgetan hat. Als sich das dann alles mal beruhigt hat, war das Ganze eine ziemliche Max Verstappen-Show. Der hat von der Pole Position aus kommend den ersten Start, also den richtigen Start, verhaut, weil er mit zu wenig Drehzahl losgefahren ist. Er hat einen Probestart gemacht vorher, hat da gemerkt, dass äh, das Auto vielleicht zu viel durchdrehende Hinterräder provoziert und hat jetzt dadurch das genaue Gegenteil erreicht, das sogenannte Down, also mit zu wenig Drehzahl losgefahren, losgetuckert, quasi am Rande des Abwürgens, wie es bei uns an der Ampel wäre, sodass Charles Leclerc, wir reden immer noch über den ersten Start, neben ihm war, dann allerdings auf der Regenlinie, die Max Verstappen eingeschlagen hatte, war Verstappen deutlich schneller im ersten Geschlängel als Charles Leclerc und hatte sich bereits abgesetzt, als das Rennen dann neutralisiert und abgebrochen worden ist. Beim Neustart dasselbe Spielchen nochmal: Zunächst Perez, äh, zunächst Leclerc äh, im Versuch Verstappen folgen zu können, ihn bedrängen zu können, sodass die beiden relativ schnell einen drei Sekunden Vorsprung auf Perez den Sergio Perez, den Drittplatzierten rausgefahren haben. Dann allerdings über die Renndistanz hinweg haben die Ferrari-Vorderreifen deutlich stärker nachgelassen als jene am Red Bull, sodass Max Verstappen letztlich leichtes Spiel gehabt hat, hier einen wirklich souveränen Staatszielsieg einzuheimsen.
1: Ja, ich will noch mal ganz kurz ganz, ganz kurz auf die Situation davor gehen. Das ist ja auch wieder so eine Krux. Ne? Auf der einen Seite muss immer alles schnell, schnell, schnell gehen. Wenn ein Unfall ist und das Auto ist nicht sofort weg und man kann nicht sofort wieder starten oder man muss sogar unterbrechen, dann sind die Aufschrei von allen immer groß, warum geht es nicht schneller weiter? In Monaco sind die Kräne schneller oder was auch immer. Ja, das ist auf Jedes Mal wird geschimpft und, und, und sich beschwert. Auf der anderen Seite muss die Sicherheit gewährleistet sein. Und ich schätze, dass genau aus dieser aus dieser Drucksituation heraus solche Bergefahrzeuge halt dann vielleicht ein Ticken zu früh losgeschickt werden, weil man Angst hat, dass dann schon wieder weltweit ähm, bei den auch teilweise, sagen wir mal, noch nicht so lange bestehenden Formel-1-Fans äh, kommt, ja, aber hier, das ist eine Show, die Show muss jetzt weitergehen. Mhm. Nur noch mal Einschub dazu. Ja, Aber ähm, zum, zum Rennen, zum Start, zum Neustart etc., auch da dann wurde sich schon beschwert, ja, und wartet mal so lange. Die können doch fahren, die haben doch Heavy Wets. Warum sind die eigentlich auf Inters gefahren und nicht auf Heavy Wets? Es war doch schon wirklich Heavy Wet Wet, -Wet, -Wet Jetzt kriege ich auch noch einen Knoten in die Zunge. <racht> Heavy Wet -Wett Wetter. <racht> das hat er mal dreimal hintereinander. Ähm, also, auch da dann wieder, ja. Das ist, gefühlt haben wir ja ein komplettes Social Media Podium von, von Rennleitern immer mit dabei. Ähm, also, und dann war es ja so, man hätte theoretisch vielleicht schon eine halbe Stunde früher starten können. Man hätte aber auch eine halbe Stunde später starten können oder eine Viertelstunde. Denn als, es wurde ja eine erste Startzeit gegeben und dann wurde noch mal, wurde noch mal verlängert. Es gab diese 10-Minuten-Warnung. Und da hat es auch nicht viel mehr, weniger geregnet als vorher. Aber man hat dann sich entschieden, weil unter anderem Lewis Hamilton auch äh, gefunkt hat, man hat sich entschieden zu sagen, okay, ähm, wenn jetzt das ganze Feld hinter dem Safety Car mit einem rollenden Start beispielsweise erstmal ein paar Runden dreht, mit diesen heavy walzen kriegen sie die Strecke gleich mal ein bisschen trocken gemacht. Mhm. Und das, äh, das war im Prinzip der Grund. Und dann hat Sebastian Vettel, zu Recht Mann des Rennens, ich hoffe, du hörst meinen Beifall, ja. ähm, hat Sebastian Vettel, der, hatte, der, der war, hat ja nichts zu verlieren, Er ist ja beim, beim ersten Start mit Alonso an, aneinander geraten. Und hatte Aquaplaning und war dann irgendwie, ich glaube, 18. oder so, also letzter. Und ähm, hat dann gepokert und ist auf die Inters gegangen, als noch kein Mensch daran gedacht hat. Kam raus, war natürlich äh, das Versuchskaninchen aller, alle Augen auf Vettel. Ähm, und ähm, hat das richtig gut gemeistert und im Prinzip war das ein Husarenstück, weil damit hat er seinen äh, sechsten Platz und damit gute Punkte eingefahren.
0: Sebastian Vettel hat gepokert, Mick Schumacher hat genauso zu pokern versucht in dieser Phase des Rennens.
1: Ja, wobei das war eher weniger der Mick, der Mick wollte, aber das Team hat gesagt: Nee, nee, warte mal, bleib mal noch draußen. Dann Mick wieder gefragt und das Team so: Ha, wir warten auf den Safety Car. Aber äh, es gab keine Indikation, dass irgendjemand Probleme hat oder sonst was. Ähm, und Mick, der übrigens auch hier, Beifall, äh, Führungsminuten hatte. Mhm. Der war wirklich in Führung in diesem Rennen kurzzeitig. Ja, Aber erzähl eben, doch
0: mal, wie es dazu kam.
1: Weil er so spät ja, raus. Was sie da
0: gemacht haben und wann es genau. war. Allen Dingen. Das war ja in einem anderen Umfeld als direkt nach dem Neustart.
1: Genau, also die haben ihn draußen gelassen. Alle anderen haben auf die Inters gewechselt, nachdem sie gesehen haben, dass bei Vettel so gut lief. Und ähm, Mick hat man draußen gelassen immer noch auf den heavy -Bets. alle anderen, einer nach dem anderen auf Inters, Mick bliegt draußen, Mick so, ich will rein, ich will auch wechseln, nein, nein, bleib du draußen und so waren natürlich dann irgendwann alle an der Box und er war auf einmal in Führung. Er war aber auch so schon, der hat einen guten Start, der hat sich gut vorgearbeitet, also der war so schon auf Platz 10. Hätte man ihn gewechselt, hätte er diesen 10. Platz mindestens halten können, vorsichtig mal vermutet.
0: Aber so haben Sie, glaube ich, darauf spekuliert, dass das Rennen sogar komplett abgebrochen wird und nie wieder neu gestartet wird, sodass Sie dann den Sieg quasi dadurch erben was ja auch nicht das erste Mal passieren würde. In Daytona hat mal BMW so einen Sieg geerbt, weil ein sehr von sehr starken Regenfällen geprägtes 24-Stunden-Rennen eben nicht über 24 Stunden gehen konnte, sondern vorzeitig abgebrochen werden müsste. Gerade bei Langstreckenrennen kommt das ja schon mal vor, dass wenn das Wetter ganz fürchterlich ist, dass man darauf pokert, zu sagen, wir zögern den Stopp raus, solange es irgendwie geht, denn sie werden wahrscheinlich abbrechen.
1: Also wenn das aufgegangen wäre, das immer wieder bei unserem Freund im Konjunktiv. Wenn das aufgegangen wäre, dann wäre Haas und Mick die Heroes gewesen, die absoluten Heroes des Wochenendes. Aber die Chance, dass genau in dem Moment was passiert, die ist natürlich auch bei diesem Wetter und vor allen Dingen in dem Fall abtrocknender Strecke, wo sie alle schon auf die Inters wechseln, schon nicht gerade die größte Chance sage ich jetzt mal vorsichtig. Also das war schon echt ein Risiko und ähm, vor allen Dingen ein Risiko bei dem weiter vorne Platzierten der beiden Piloten, denn der Magnussen war zu der Zeit weiter hinten, der war deutlich hinter, äh, hinter dem ähm, äh, Mick. Ähm, warum pokert man dann nicht mit dem anderen Auto? Warum pokert man mit, mit dem Auto, das ohnehin, wenn man jetzt die Strategie mit den anderen mitgeht, ohnehin sehr, sehr gute Chancen auf Punkte hat?
0: Ja, Berechtigte Frage. Wahrscheinlich eben, weil man gesehen hat, dieses Auto kann entweder gewinnen oder gar nichts. Also der gute alte Spruch von Sekt oder Selters. Wenn es klappt, dann richtig.
1: Ja, in dem Fall geht der andere Spruch. Ja,
0: ja. Man <lacht> <lacht> um, hat das ganze Rennen nur die. 28 von 53 Rennrunden gedauert. Max Verstappen war relativ schnell an der Spitze über alle Berge. Nachdem er einmal Charles Leclerc abgeschüttelt hat, hat er natürlich auch den Vorteil der freien Sicht gehabt, weil er der Einzige war, der nicht in der Gischt gefahren ist. Ähm, natürlich, das erklärt einen Teil von seiner überlegenen Vorstellung, aber genauso sehr erklärt sich natürlich auch seine außergewöhnliche Gabe, auf der Regenlinie treffsicherer und schneller zu fahren als alle anderen. Das haben wir ja schon öfter gehabt, dass Max Verstappen gerade bei solchen Bedingungen, die zwar längere, aber doch schnellere Regenlinie, weil sie eben besser abtrocknet als die innere Bahn, besser zu nutzen als alle anderen das können. Dann Also wie gesagt, nach 28 von 53 Runden der Abbruch, das sind 50 bis 75 Prozent der Renndistanz. 19 statt 25 wären normalerweise fällig gewesen zur Ausschüttung. Genau. Es, gab aber, es gab aber trotzdem 25 Punkte eben wegen dieser schludrig dahin formulierten Regelauskleidung Zusammenhang Abbruch mit Sch oder Re Ende eines Zeitrennens mit schwarz weiß weiß Zielfahne statt der roten Abbruchfahne.
1: Ganz genau. Und ähm, was ich halt ehrlich gesagt nicht verstehe, ist, jeder, also in diesem ganzen Pressezentrum, und du kennst die Kolleginnen und ja, Kollegen, ja. da sind Leute, die sind gefühlt seit 100 Jahren in der Formel 1, die kennen alles, jedes Schräubchen und jeden Paragraphen. Das gesamte Pressezentrum hatte, als dann auf einmal Johnny Herbert sagte, Moment mal, Moment mal, Max, komm mal her, du bist doch Weltmeister. Den Kopf geschüttelt, Nein geschrien, in blankem Entsetzen stumm geblieben, verschiedenste Reaktionen. Aber keiner, keiner hat auch nur einen Schimmer gehabt, warum jetzt auf einmal der 25 statt 19 Punkte kriegt. Selbst der Zehnder, der der absolute Regelguru ist. Jonathan Wheatley, dieser Jonathan Wheatley, der, der Teamdirektor, Director von Red Bull Racing, der vergangenes Jahr so mega clever mit Michael Marcy kommuniziert hat, als es damals um den Titel von Max Verstappen mm. ging. Selbst Johnson hat wie ein Wilder in seinem Regelbuch äh, nicht geblättert, sondern gescrollt, <lacht> ähm, äh, was jetzt eigentlich Sache ist. Ähm, auch Minuten später in dem Cooldown-Room sagte Max Verstappen noch, äh, ja, der hat mir da eben gerade gesagt, dass ich Weltmeister bin, aber reicht er nicht von den Punkten. Nee, das, äh, ich glaube das noch nicht. Ja? Es waren sogar einige Fahrer, die dann auch noch gesagt haben, es waren doch viel zu wenig Runden. Wir haben eine Runde zu wenig gefahren. Auch darüber gab es Diskussionen.
0: Und es dauerte ja auch tatsächlich sehr, sehr lange, bis der Automobilweltverband FIA dann das Ganze offiziell gemacht hat. Die mussten also ja offensichtlich selbst erstmal in sich und ins Regelbuch gehen, um wirklich zu gucken, was da jetzt Phase ist.
1: Ja und nein. Was ich erstaunlich finde ist, in Singapur waren ja bei Perez. Dreimal das gleiche Vergehen. Also ähm, mit dem Abstand zum Safety Cup. War ganz klar, wurde auch untersucht während des Rennens schon. Und es hat, ich glaube, zwei Stunden, also es war auf jeden Fall ist Singapur Zeit schon der nächste Tag, als das Ergebnis offiziell war. Es hat ewig gedauert. Und dann hat man ihm eine Verwarnung, noch eine Vorwarnung und dann fünf Sekunden Strafe gegeben. Hier, und man hat natürlich auch ähm, Fahrer angehört, Teamleute angehört, etc., wie das immer so ist. Hier wurde keiner angehört. Die haben auch den, ähm, wir haben weder Paris noch Leclerc, der ja er hat ja die Strafe bekommen, die haben beide nicht angehört, sondern die haben, warum auch immer, als diese Podiums, vor der Podiumszeremonie noch, haben die einfach gesagt, Strafe für Leclerc und so ist es. Und auch da darf ich jetzt mal wieder den lieben Alex Wurz zitieren, der hat nämlich gesagt, diese, diese Regel, ist schon konsequent, diese Fünf-Sekunden-Strafe, wenn man quasi, also in der allerletzten Schikane ist Leclerc, hat sich ein bisschen verbremst und ist in der Schikane geradeaus und ist dann aber wieder auf die Strecke und ähm, blieb vorne. Dafür bekam er die Fünf-Sekunden. Weil ist aber verlassen so, der
0: Strecke mit Vorteilsnahme im Kampf gegen, ich glaube, Sergio Perez.
1: Genau, Perez. Ist aber so, dass die eigentlich nur greift. Wenn, die in de, wie, wenn dieses Verlassen der Strecke wegen Vorteils, äh, bla bla bla, Vorteilsnahme, wie du es gerade so schön formuliert hast, passiert, wenn die in einem, wenn die in einem direkten Duell sind. Wenn es also so ist, dass der andere in dem Moment hätte überholen können. In dieser Position, in diesem Moment, in dieser letzten Schikane, war Perez aber so weit hinten dran, also man sah ihn, der ist nicht weit weg, aber so weit hinten dran, dass er in diesem Moment nicht hätte überholen können. Sprich, laut Alex Wurz, Kommt hier die Regel eigentlich nicht zum Greifen.
0: Hat denn letztlich nur diese Strafe dafür gesorgt, dass Verstappen schon vorzeitig Weltmeister ist oder hätte dem der Sieg auch so einfach gereicht?
1: Nein, denn dann wäre Leclerc Zweiter gewesen und die schnellste Runde hat der Joe Guanyu von Alfa Romeo gefahren, auch hier. Beifall. <lacht> Erste schnellste Runde für den Chinesen ja. in seinem Debütjahr. Das muss man auch mal ähm, hier bei diesen Bedingungen auch noch. Das muss man auch mal hier wertschätzen. Aber in dem Fall hätte dem Verstappen tatsächlich ein Punkt gefehlt.
0: Eben der Punkt für die schnellste Rennrunde, über die wir gerade sprachen. Wir haben ja vorher genau. gesagt, wenn er siegt und schnellste Runde fährt, dann ist alles egal. So allerdings hätte Platz zwei, um es mal ganz klar rauszuarbeiten. Platz zwei für Charles Leclerc hätte die WM-Entscheidung zumindest rein rechnerisch noch offen gehalten bis zum nächsten Rennen. Also das geht es geht dann lückenlos weiter mit den Skandelchen, Auch die Strafe, die Umstrittene spielt also noch damit rein, was man im Nachgang untersuchen muss, was da alles schiefgelaufen ist in Japan.
1: Ja, und dann fragt man sich natürlich, ein Schelm ist der Böses dabei denkt. Also erstmal vorab, ich gratuliere dem Max. Ich gratuliere Red Bull. Und er hat es verdient. Und Red Bull hat es verdient, ja. Und die haben es auch verdient, wenn sie sich dieses Jahr jetzt stets 616 zu 457 zwischen Red Bull und Ferrari, wenn die dieses Jahr auch den Konstrukteurstitel einfahren. Auch das haben sie mehr als verdient. Die haben einfach alles richtig gemacht. Und es war auch für mich keine Frage, ob sondern wann Max diesen Titel quasi, quasi bekommt und feiert. Das mal vorab. Also ich gönne es ihm und ich gönne es dem Team. Aber man fragt sich dann halt schon, warum wurde das jetzt so gefühlt husch husch gemacht? Und ein bisschen tut mir der Max auch leid, muss ich ehrlich sagen. Denn ähm, seinen ersten Titel konnte er nur schon nicht so ganz unbef unbefangen feiern, ähm, weil auch der ja in Abu Dhabi, eine solche Kontroverse äh, auf den Tisch gebracht hat und ein, ein, eine solche Diskussion, dass das nicht war, er überfährt die Ziellinie, hat das jetzt hier er, sich erfahren, ähm, es kommt ein Feuerwerk, es wird gefeiert, es wird die ganze Formel 1 kommt, gratuliert dem neuen Weltmeister, das, wo man, wie, was man ihm wünschen würde, wie man es vorstellt. Sondern das war eher ähm, Situation wie Schlag ins Gesicht nach diesem Rennen. Da war... Ähm, <lacht> irgendwie Schockstarre in diesem Fahrerlager. und jetzt wieder so eine Situation. Der steht da, gibt ein Info Interview und sagt, ja, hat nicht ganz gereicht, aber vielleicht dass ich 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 hoffe, dass du das nächstes Mal schaffen, so ungefähr und dann kommt einer und er läuft schon weg. Und dann kommt der Interviewer, in dem Fall Johnny Herbert und sagt, "Hey, komm noch mal zurück. Äh, Charles hat gerade eine Strafe gekriegt. Charles stand neben dran, dem entgleisten die Gesichtszüge." <lacht> er wusste von nichts offensichtlich. Nee, der wusste auch von nichts, ja. Charles hat gerade eine Strafe gekriegt und jetzt bist du Weltmeister. Und er mag so, ja, aber dann reicht's doch immer noch nicht. Doch, doch, du bist jetzt schon Weltmeister. Das ist, dann. das wünscht man doch einem, der gerade eben letztes Wochen, vorletztes Wochenende seinen 25. Geburtstag gefeiert hat, ähm, junger Kerl, ähm, auf dem, dem, auf der Höhe seiner Leistung super gefahren, richtig gut. Auch das, das Lob von Dr. Marco, dass er echt gereift ist, kann ich auch nur wiederholen. Ja, also toll. Das wünscht man dem doch nicht, dass der so seinen jetzt auch zweiten Titel erfährt und dann, ja. Äh, nicht so wirklich auch wir das ist so verloren dann dann haben sie ihn da in diesen Cooldown Room und dann geleitet man ihn von den anderen beiden weg von Leclerc und und ähm, Perez die beide auch irgendwie äh, völlig verwirrt waren und schickt ihn da in so ein Kämmerchen wo so ein etwas breiter roter Plüschsessel mit einem weißen <lacht> Feld drüber liegt das war ganz das ist wirklich es war so ein so ein so ein halber Couch Plüschsessel in knallrot und da lag ein, ein weißes Feld drüber, so, ähm, ja, vielleicht ein bisschen in Anlehnung an frühere Königsmäntel oder sowas, keine Ahnung. Ähm, dahinter war an der Wand Weltmeister, World Champion 2022 und da saß er dann ganz alleine, ohne irgendwas zu trinken, ohne irgendwas und saß da völlig verloren in diesem Sessel.
0: Ja, und das, das, das Möbelstück, muss man ja auch mal sagen, würde man hier in der Seitenstraße der Reeperbahn vermuten, wenn du weißt, was ich sagen möchte.
1: <lacht> da war ich noch nie. <lacht> Aber es war wirklich, also, wo ich dachte, was soll das jetzt? Was? Äh, das passt. Da, Japanisch war das nicht. Also schleppt die Formel 1 diesen Sessel jetzt seit zwei, drei Rennen mit sich rum. <lacht> ähm, die Idee, sowas so eine Thron zu machen, einen Weltmeister zu thronen, das finde ich ja cool. Find ich finde eine super Idee. Aber. Aber das war alles irgendwie komisch. Und da hat er mir ehrlich gesagt, hat er mir leid getan, weil ich ihm jetzt gerade nach dem letztjährigen Titel gewünscht hätte, dass er einfach mal, ja, dass er während des Rennens die Spannung steigt. Ich gewinne jetzt das, ich fährte über die Ziellinie. Ja, ich habe es gewonnen. So Funksprüche wie damals Christian Horner an, an, an Sebastian. Ja, ja. Seb, you are two times world champion, you made it. Und Seb schreit in den Funksprüchen. Sowas wünscht man ihm, oder?
0: Ja, das Ganze hatte den Dünkel eines Unwürdigen, ohne dass Max Verstappen irgendwas dazugekonnt hätte.
1: Ja, also ich hoffe, dass sie, dass sie jetzt sich dann den, den Konstrukteurstitel äh, auf eine, in Anführungszeichen, normalere Art sichern und das dann richtig ausgelassen feiern können, weil ähm, auch den haben sie sich mehr als verdient. Ich war gestern bei, ähm, auch bei BBC World auf Sendung, ähm, in dem World News sogar im Fernsehen, und die haben mich gefragt, ähm, ja, wie kam das denn zustande jetzt eigentlich? Ja, auch meine Radiostationen, der ein oder andere Moderator fragt, wie hat er es denn geschafft? Ähm, was war der Schlüssel zum Erfolg für Verstappen? Und ähm, ich würde sagen, der Schlüssel zum Erfolg war einfach verdammt clevere Strategie. Sergio Perez von Anfang an als Wingman eingesetzt zur Unterstützung. Und da war also auch ohne Perez, der den Leclerc nicht in diesen Fehler getrieben hat, Hätte der jetzt noch nicht gewonnen, aber auch wieder Frage der Zeit. Aber auch dieses Teamplay bei Red Bull, dann perfekte Boxenstops bei Ferrari, die falschen Reifen da, keine Reifen oder, oder falsche Strategie. So toll das war, dass Ferrari die beiden, Sainz und Leclerc hat, gegeneinander fahren lassen. Da hatten wir echt viel Freude dran, aber auch das hat natürlich nicht geholfen. Und dann die Bilanz. Charles Leclerc, neunmal Pole Position, nur drei Siege. Der letzte Sieg von Leclerc, Österreich, vor der Sommerpause. Für Verstappen äh, ist es der zwölfte Sieg. Und der hatte, glaube ich, viermal Pole Position. Muss ich jetzt nachgucken, aber ich glaube, es waren vier.
0: Man darf aber nicht vergessen bei der Bilanz, dass natürlich die Upgrades, die Red Bull nachgeschoben hat im Laufe des Jahres, deutlich treffsicherer waren als jene von Ferrari. Also alles, was Red Bull an technisch nachgerüstet hat, hat funktioniert. Bei Ferrari war das mal hü und mal hot. Das gehört auch in die Bilanzen mit rein.
1: Genau, ich muss mich korrigieren. Es waren fünf Pole Positions. Der hatte <lacht> ja, der Verstappen hatte die Japan Pole Position noch. Aber ähm, ja, stimme ich dir absolut zu. Aber warum ist das so? Warum sind die Upgrades bei Red Bull tippitoppi? Und warum ähm, bei Ferrari? Warum läuft es da nicht? Ähm, vielleicht liegt das an der gesamten Orga der Italiener. Ich weiß es nicht. Mir tut Leclerc leid, denn ähm, der wurde ja nach den ersten drei Rennen gehyped ohne Ende. Um, und um, gefühlt lief da tägliches Stage Diving für Leclerc äh, in Italien und um, wurde dann nur noch, ja, viel aus, muss das Auto überfahren, um überhaupt irgendwo hinzukommen. Aber nochmal was anderes, weil du sagst, Upgrades und so. Weißt du, von, von, über was wir am Anfang ja täglich geredet haben und jetzt ist das Wort schon ganz lange nicht mehr gefallen? Und zwar? Mein, mein Lieblingstier. Der kleine, wie hieß er denn? Der kleine ähm, der kleine, ähm, der kleine Fisch im Wasser. Wie heißt er denn noch gleich? Der Schweinswal, der kleine Schweinswal, genau.
0: <lacht> Was hat es damit darauf auf sich gehabt? Ich erinnere mich dunkel. Porpoising. Ja, äh, genau, richtig, stimmt, richtig, richtig. Mario oh Andretti auf. und sein Schweinswal, so war es. Ja.
1: Über Porpoising redet kein Mensch mehr. Seit, seit vielen Rennen. Ist weg. Kein Thema mehr.
0: Ja, wo ist Aber es geblieben? The wo ist es geblieben? Ah
1: technisch gelöst. Also, hat die Regelnovelle,
0: die die FIA da gemacht hat, mit dazu beigetragen, dass Ferrari auf dem falschen Fuß erwischt worden ist? Ist ja auch eine dauernde Theorie, die rum, äh, rum, rumwabert im Fahrerlager, dass Ferrari am meisten unter dieser Direktive gelitten hat, um das Porpoising, das Pulsieren wegzukriegen.
1: Wobei sie sich ja eigentlich mehr gegen Red Bull als Ferrari in Anführungszeichen gegenrichtet. Sie richtete sich mehr für Mercedes. Ja, sagen wir es mal Na. so. Apropos, ähm, heute, also während wir jetzt sprechen, tagen die quasi und ähm, heute soll es die, die Entscheidung zum Thema Budget-Cap und ähm, äh, Strafe oder nicht geben. Hat Red Bull, hat Aston Martin eine Verfehlung, einen Breach des Reglements dieses 145 äh, Millionen Dollar ähm, Caps in 2021 äh, begangen oder nicht. Auch das steht noch auf dem Tisch.
0: Aber das werden wir im nächsten Podcast lösen müssen. Genauso wie auch die Frage nach der Zukunft von Mick Schumacher. Die ist nämlich auch immer noch offen.
1: Genau, damit haben wir zwei starke, wichtige Themen. Ich drücke dem Mick ganz fest die Daumen. Ich oh, könnte mir gut vorstellen, dass er, also er war sehr, sehr bedeckt äh, zu der Frage, warum um Himmels Willen, <lacht> er so spät die Reifen gewechselt hat, dass er dann vom Platz 10 auf ähm, am Schluss dann 18, beziehungsweise mit der Strafe von Gasly jetzt 17 zurückgefallen ist, hat er gar nichts gesagt, sagt er, ja, ähm, war halt so. Ja? Also sehr, sehr, sehr bedeckt. Ähm, wenn du weißt, dass du von dem Team weggehst, dann sagst du es vielleicht anders, um, um dich selbst auch reinzuwaschen von dem Ganzen? Denn das ist eine Teamentscheidung, es war keine Mick-Entscheidung. Hm. Also der, der geht nicht hin und sagt, ich bleibe jetzt draußen. Der hat ja auch im Funk gesagt, warum holt er mich nicht rein? Ähm, aber ähm, auf der anderen Seite, äh, ich könnte mir so gut vorstellen, der wäre bei Jos Capito richtig gut aufgehoben bei Williams, glaube ich.
0: Und das ist ja nun seine einzige realistische Chance. Aber ich glaube auch, private Meinung, eine sehr große Chance.
1: Ja, äh, da hängt dann immer noch das Thema Ferrari akademie Ferrari drin. Und da hat ja wohl Binotto auch irgendwie so quasi schon zwischen den Zeilen zu unseren italienischen Kollegen gesagt, ja, ja, also wir überdenken das sowieso gerade alles. Und dann, da sollte man vielleicht mal einen extra Podcast drüber machen, vielleicht können wir ja auch mal den Timo Rumpfkalder da dazu rein, reinholen. Das äh, große Thema Nachwuchsförderung, ähm, Nachwuchsunterstützung, Young Drivers Academies, das für mich ähm, wirklich dieses Thema einen Deckel aufgemacht bekommen hat mit dieser ganzen Piastri-Geschichte.
0: Ja, aber das ist dann tatsächlich ein, eine Expertenrunde, die wir mal wieder einberufen sollten, zumindest mit Timo Rumpfkalter, der da was sicherlich viel dazu sagen kann, mit seiner Rolle als Teamchef von Team Motopark, also von einem der besten äh, europäischen Nachwuchsformelrennstelle überhaupt. Ich würde sagen, für heute lassen wir es dabei bewenden und beobachten das Geschehen hinter den Kulissen. Allen voran natürlich diese Entscheidung in Sachen Budget Cap, also in Sachen Regelbruch bei der Etat-Obergrenze. Und hören uns dann rechtzeitig wieder mit der nächsten Ausgabe von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift. Pitwalk, Wenn wir auf den nächsten Grand Prix vorausblicken und hinter die Kulissen blicken von der Budget-Cap-Geschichte. Wir machen derweil die neue Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk fertig mit einem Artikel über Carlos Sainz Jr. bei Ferrari, mit einem Artikel bei Williams hinter den Kulissen Formel 1 mäßig. Das Ganze, da ist diese Woche auch schon Redaktionsschluss. Also es gibt jede Menge Arbeit und es gibt jede Menge Vorfreude auf die neue Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Euer Norbert Okenga.